0: Est-il utile de rappeler que c'est toujours une grande joie, un grand plaisir de revenir vous visiter? Je suis encore seul ce matin. Mon épouse ne m'a pas accompagné. Vous savez qu'elle est au repos jusqu'à la fin mars. Elle se repose de moi, en quelque sorte. Vous savez, comme je mentionnais il n'y a pas si longtemps dans une prédication à Québec, euh, un petit incident. Vous connaissez Diane. Hein? Elle a un petit caractère très particulier. C'est ce qui m'a séduit, d'ailleurs. Lorsqu'elle était nouvelle chrétienne, dans son église à Pointe-Saint-Charles, elle entendait les autres chrétiens qui priaient, Seigneur, tu sais que j'ai une grosse épreuve présentement, délivre-moi de mes épreuves, merci beaucoup. Et elle, elle n'en avait pas d'épreuve et elle se sentait très complexée. Alors elle s'est mise à prier pour que le Seigneur lui envoie des épreuves. Et comme le Seigneur fait toujours plus qu'on lui demande et qu'on pense, il a répondu à sa prière, elle m'a épousée. Alors voilà. <rires> J'ai fait un petit faux bond à Pascal ce matin, j'ai changé ma prédication in extremis, de sorte que la lecture du texte de ce matin va davantage, pas davantage, elle va carrément être dans euh, l'Évangile de la Genèse. Parce que l'Évangile est dans la Genèse, comme vous le savez très certainement. Parmi toutes les séries que j'ai eu le privilège d'enregistrer dans le cadre de mon émission Parole du matin à CFOI, Ma série sur la Genèse a été celle qui m'a apporté le plus de joie, pour moi-même personnellement, vous voyez. Euh, je, ça faisait plusieurs fois que j'exposais la Genèse au complet, mais c'est la première fois que, que je réalisais tous les détails, si on peut dire, de l'Alliance en branle et comment Dieu, dans sa grande miséricorde, conduisait son peuple et avec quelle doigté et quelle main de maître il dirige tous les événements, même ceux qui nous apparaissent les plus insignifiants, pour effectivement conduire l'histoire à l'avenue du Messie et à notre salut à nous aujourd'hui. Par contre, bien sûr, dans le cadre de l'émission Parole du matin, on a eu à peine une demi-heure pour faire un exposé des textes. Alors, on doit se limiter. On ne cherche pas tellement ce qu'on va dire, on cherche plutôt ce qu'on ne dira pas, hein, ce qu'on va laisser de côté. Alors, ça me plaît toujours de revenir dans le cadre d'un message un peu plus long pour revisiter certains textes et aller plus avant dans son exposition et ce sera le cas ce matin je vous invite donc à tourner avec moi dans Genèse chapitre <coughs> chapitre 37 <coughs> excusez-moi verset la, la péricope est assez longue mais elle vaut la peine d'être lue euh, verset 12 à 36 Genèse 37 verset 12 à 36 que je lis depuis la version dite de la Genève Une histoire qui nous est familière, sans aucun doute. Tu connais l'histoire de Joseph? Tu connais l'histoire de Joseph? Oui, tu connais l'histoire de Joseph? Oui. Alors, on va la reconnaître aujourd'hui. Verset 12, parole du Seigneur. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père. Israël dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître le troupeau à Sichem « Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Et il répondit, « Me voici. » Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron et Joseph alla à Sichem. Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. Il le questionna en disant, « Que cherches-tu? » Joseph répondit, « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie. » où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, « Ils sont partis d'ici. » Je les ai entendus dire, « Allons à Dotane. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dotane. Ils le virent de loin et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venons maintenant, tuons-le. » Et jetons-le dans une citerne, dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ces songes. Ruben entendit cela et le délivra de leurs mains. Il dit Ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit Ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait le dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs, le beau mot polypo de couleur, ce qu'on retrouve dans Jacques pour les épreuves, n'est-ce pas Alors de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide, il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leur chameau était chargé d'aromates. De baume et de mire qu'il transportait en Égypte. Alors Judas dit à ses frères Que gagnerions-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites, et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre cher. » Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands Madianites ils tirèrent et le tirèrent, et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour vingt cycles d'argent. Aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Ruben revint à la citerne, et voici, Joseph n'était plus dans la citerne, déchira ses vêtements, retourna vers ses frères et dit L'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je Ils prirent alors la tunique de Joseph et, ayant tué un bouc, ils, la plongèrent dans, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire Vois ce que nous avons trouvé, reconnais si « La tunique de ton fils ou non ?» Jacob l'a reconnu et dit, « C'est la tunique de mon fils. » Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins. Il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Il disait, « C'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. » Et il pleurait son fils. Les Médianites le vendirent Joseph en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, <coughs> chef des gardes. Notre Dieu, c'est ta parole. Veuille maintenant, Seigneur, la transcrire dans nos cœurs pour ta gloire pour l'avancement de ton règne, le plus grand bien de tes enfants, que tu aimes d'un amour éternel, en Jésus-Christ. Amen. C'est un texte touchant. Moi, me touche de cette manière, remarquez. Mais c'est un texte touchant. Hein, de perdre un fils, de perdre le fils préféré, qui est plus un. On se met dans la peau de Jacob. Quel... Quelle douleur! Et il y a bien d'autres considérations qu'on va voir au fil du texte ce matin. C'est un message qui m'a été inspiré. Je l'ai prêché à Québec il y a quelques, quelques mois déjà. C'est un message qui m'a été inspiré, encore une fois, par un incident bien banal qui s'est produit à la maison. Vous savez, tout a un contexte. Même le choix de nos prédications a un contexte, hein, Pascal. Et c'est dirigé par le Seigneur, manifestement. Vous savez, euh, quand Paul peut dire « il a paru bon au Seigneur », c'est Paul qui dit ça? Euh, genre « il a paru bon au Seigneur de, voilà, hein, de, de, de faire ceci, de faire cela » ou « il a paru bon au Saint-Esprit », il y a une réalité. Il utilise des agents, il utilise des moyens, mais ça, ça demeure quand même le Seigneur qui opère à travers tout cela. Donc, quel est l'incident qui m'a motivé? L'idée de ce texte-là, Ben un incident extrêmement simple, pardonnez-moi. Mon épouse, <coughs> quelques mois, il prend un beau plat en pyrex, là, un, 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 petit, un petit tupperware, comme on dit en hébreu, vous savez, <rire> qu'elle sort de l'armoire, et le plat, lui, glisse entre les mains, et bien sûr, le cornyware va atterrir sur la céramique. C'était un plan, ça n'était plus un, mais c'était, on en parlait au passé, bien sûr, il a littéralement volé en éclat. Bon, ben écoutez, c'est un cornyware. Il y en a encore sur le marché, malgré que c'est beaucoup trop coûteux pour rien. Mais on prend le balai, on ramasse les morceaux, les miettes, on fait un peu le ménage, et c'est tout, et à la première occasion, dans un marché aux puces, on le remplace. Vous voyez? Ce que nous fîmes. La vie n'est pas très impactée, si vous me passez une l'expression, par le fait qu'un plat Tupperware vole en éclats. Mais c'est une ou toute autre histoire. Lorsque nos rêves les plus chers volent en éclats. On ne peut pas les ramorcer avec un pot de poussière et un balai. Lorsque nos rêves les plus chers, les rêves autour desquels tournaient nos vies, n'est-ce pas, qui en faisaient le cœur et l'essence, volent en éclats. Et effectivement, c'est ce que nous voyons ce matin. L'histoire est tout autre, donc, lorsqu'on est ainsi impliqué. Lorsque nos rêves tombent sur la céramique, de la réalité. Parce que la vie, vous savez, c'est un parcours iconoclaste. Hein? C'est un parcours iconoclaste au terme duquel les quelques images qui ont survécu ont été considérablement renouvelées. C'est un personnage de 71 ans qui vous en témoigne. Hein? Ça ne veut pas dire que la vie n'est pas belle, mais elle a d'autres couleurs. Elle prend d'autres formes. C'est comme l'amour, d'ailleurs. Hein? Enfin, c'est une chose histoire. La réalité, donc, est iconoclaste. Je, je, je me souviens quand j'étais jeune, on lisait les livres de San Antonio. Je ne sais pas si certains personnages de mon âge le lisaient aussi. Et San Antonio disait toujours Enlevez-moi tout, mais pas mes illusions. Ça fait mal, faire enlever ses illusions, faire briser ses images. C'est la raison pour laquelle le monde en général vit à, les, à peu près dans une préadolescence. Et refuse de voir la réalité en face. Que nos gouvernements dépensent comme s'il euh, y avait une grosse, grosse poche d'argent qui n'a pas de fonds et qu'on hein, qu fait rêver les autres en leur faisant toutes sortes de promesses électorales de prospérité, de bonheur. Et on refuse de vivre dans la réalité. On ne veut pas les perdre, nos images. Pourtant, la réalité, on vit dedans. Alors, tôt ou tard, il faut la regarder dans les yeux. Parce qu'elle veut nous emporter de toute manière. On entre dans la vie avec des rêves, avec des ambitions, que le temps se charge. Je ne veux pas là avoir un, un vieillard hein, qui est toujours en train de se plaindre, de, de dire que tout va mal, mais le temps se charge effectivement de les faire voler en éclat, souvent de fois. Mais là où le choc est le plus grand, c'est qu'on entre dans la vie chrétienne de la même façon. Et souvent de fois, si... On, a, on, est, on est les produits de l'évangélisation d'il y a 15 ou 20 ans, là, une petite évangélisation un peu romantique, tu sais, avec Jésus, tu sais, tu reviens. Tu sais, là, tu n'auras plus de problème, tu es avec Jésus, euh, tu es blindé, tu viens de trouver la panacée. Hein? Euh, et là, les premières épreuves, bon. Luther disait, « Les chrétiens ne disent pas de mensonges, ils ne font que les chanter. <rire> » Parce que ça va pas toujours bien. Ça va toujours bien, oui, mais ça dépend de quelle perspective. Mais il y a des jours où ça va très mal. Il y a des jours où on se sent très mal. La détresse psychologique, c'est pas uniquement pour le monde, c'est pour les chrétiens aussi. Les moments d'angoisse, c'est pour les chrétiens aussi. Les moments de découragement, les moments de doute que quelqu'un... Ça, je trouve ça très, très beau. Je me souviens plus quel commentateur parlait de ça. Le doute, c'est comme un moustique, un moustique. Ça peut pas nous manger, mais ça nous... En anglais, il dit « bug's us hein? ». Par définition, c'est un bug. Hein? Ça, alors, ça nous dérange sérieusement. Alors, <coughs> effectivement, on entre dans la vie chrétienne et là, euh, on carbure aux promesses de Dieu. Et là, on est bien content, on lit hey, la, 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 la. On commence notre vie chrétienne et là, on dit, la, les difficultés qu'on vit dans un intervalle, parce qu'on a des difficultés, on les vit dans l'intervalle entre la promesse et la réalisation, parce que nous sommes en route vers la cité céleste, on n'est pas rendu. Il y a deux dangers. Le monde refuse de quitter le paradis terrestre, il essaie toujours de s'en reconstruire un autre en oubliant qu'il y a toujours un serpent dans chaque paradis terrestre. Et il y en a d'autres qui, par la foi, sont déjà rendus dans la gloire. Hein, la réalité est entre les deux. On est, comme disait si bien notre ancienne religion, dans l'Église militante. Et je pense que c'est un terme qui était bien choisi. <coughs> la vérité est que les vases de nos vies sont de l'artisanat fragile. Facilement réduit en pièces par les tempêtes de l'existence, qui se présente à nous d'ailleurs sous forme de maladies sérieuses, sous forme du décès d'un être cher, sous forme d'un mariage qui fait naufrage, sous forme d'enfants rebelles, sous forme d'une relation abusive, sous forme de l'échec d'une carrière qui était pourtant si prometteuse, et vous pouvez ajouter à l'encyclopédie. « Des formes que prend l'épreuve. » Je prie qu'un jour, quelqu'un ait la sagesse d'écrire un livre qui pourrait s'intituler « Le côté obscur de la vie chrétienne <rire> ». Je viens de te fournir une belle occasion de plugger ton livre, hein, c'est pas gentil. <rire> à la lumière de cette réalité-là, le texte de ce matin s'offre à nous comme une méga dose d'encouragement, frères et sœurs, mais aussi comme une mise en réalité pour ceux et celles qui considèrent la foi comme, justement, comme une panacée. On y voit, malgré tous les rêves que Dieu avait donnés à Joseph puis qu'il a fait voler en éclats quelque part pendant un certain temps, on voit que Dieu était toujours en contrôle, pleinement en contrôle de chaque aspect de sa vie. En fait, non seulement Dieu était-il en contrôle, mais il était précisément à l'œuvre à travers ses expériences, ses expériences de souffrance et d'ébut aux mains de ses frères. L'autre message que je devais vous apporter, c'est le premier de deux messages que j'ai apporté aussi il y a quelque temps, le ministère de l'épreuve. Le mot « missio » veut dire « envoyer ». Une épreuve, c'est un missionnaire, c'est quelque chose que Dieu envoie pour un but bien particulier, qui fait le ministère, qui fait le service, n'est-ce pas, hein? euh, pour Dieu et pour les saints. Donc, Dieu est en contrôle de chaque aspect de la vie, chaque aspect des circonstances de Joseph. Plus encore, ces événements se sont avérés le moyen par lequel Dieu a accompli son bon dessein à l'égard de Joseph et de toute sa famille, et ultimement du monde entier. Ventil hein? disait, seul un Dieu bon peut décréter le mal et le faire concourir au bien. Hein? Le plus grand mal de l'univers a concouru au plus grand bien. Quel est le plus grand crime de l'univers, sinon mettre Dieu à mort? Le fils de Dieu à mort. Et c'était le plus grand bien de l'univers. J'ai trois points ce matin. Le premier, la souveraineté de Dieu sur les événements inexplicables. J'ai failli dire juste sur les événements, parce que mon expérience me dit qu'il n'y en a aucun d'explicable. On trouve des explications. Est-ce qu'on a la bonne? Elle est toujours partielle. On comprend une infime partie de l'agir divin alors, la souveraineté de Dieu sur les événements, entre parenthèses, inexplicables. Deuxièmement, la souveraineté de Dieu sur les péchés volontaires. Oups. Et troisièmement, la souveraineté de Dieu, si je suis, si je suis hérétique, vous me corrigerez après coup. La souveraineté de Dieu et la dispensation de sa grâce. Voilà mes trois points pour ce matin. Mais avant, revoyons brièvement ce qui est arrivé à Joseph. On n'a pas besoin de beaucoup de perspicacité et de très, très longues études en psychologie, en sociologie et en quoi que ce soit d'autre pour réaliser que la famille de Jacob, c'est une famille complètement dysfonctionnelle. Complètement dysfonctionnelle. On sait comment ça a commencé avec Tonton là-bas qui lui refile la femme qu'il voulait pas, hein, il l'aime pas trop, finalement il a sa petite préférée. Là, il y a la compétition ensuite sur sur les sur les naissances, sur les accouchements. Là, bon, on, on manque de force, on manque d'énergie, ça fonctionne pas, on embarque les servantes dans le dossier et on se ramasse avec 12 enfants. Qui, et ça, ça a dû avoir une répercussion sur les enfants, ça va te soigner. Imaginez-vous un peu la famille, là, le repas autour de la table à Noël, là, le réveillon là, où on chante aux nuits de paix. Là, hein, ça ne devait pas nécessairement être le cas à chaque jour. <rire> Pourtant, et ça, c'est la, la beauté de la grâce de Dieu. C'est cette famille-là que Dieu avait choisie comme fondement de la communauté d'adorateurs qu'Israël allait devenir. L'auriez-vous choisi? C'est cette famille-là que Dieu a choisi. Joseph était détesté par ses frères. On l'aurait détesté aussi, probablement. Il n'y a aucun doute qu'il devait avoir un peu d'arrogance chez ce garçon-là, dont le paternel était toujours du bord euh, de, de, de ce fils préféré-là. Et euh, il beurait épais. Hein? Euh, C'est pas qu'il se vantait, mais il ne s'humiliait pas trop non plus quand il leur racontait ce qu'il vivait, hein, ses expériences. Alors... Il le détestait et il faut bien dire que Jacob et lui avaient tout fait pour qu'il en soit ainsi et il avait bien réussi. un <rire> ses frères vraiment le détestaient. C'était le chouchou de son papa. Et pour bien le mettre en lumière, il lui avait fait une belle tunique multicolore. Les autres n'avaient pas eu ça. Seulement Joseph avait eu cette petite tunique-là. Et comme si ce n'était pas suffisant, Joseph en rajoute. Il a, <coughs> Joseph, âgé de 17 ans, lié on dans le texte, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Papa, regarde ce qu'ils m'ont fait, là. Hein? Ça arrive-tu, sur arrive les enfants? Non. Hein? <rire> Il rapportait leurs mauvais propos. Il faut aller un petit peu plus cru dans le texte pour réaliser à quel point c'est insidieux ce que Joseph faisait ici. Parce que le mot qui est rapporté là, par « mauvais propos », le mot « rabat », en hébreu, est traduit dans le livre des Proverbes par «calomnie ». Il leur rapportait les événements, mais il les épicait encore un peu plus pour les rendre encore plus juteux, plus savoureux, plus graves, hein, pour être sûr que lui allait se valoriser encore davantage chez le dos de ses frères. Alors, il les calomniait un tout petit peu. Littéralement, Joseph faisait des mauvais rapports à son frère, à son père concernant ses frères. Et pour couronner le tout, il rêvait. Hein? comme si c'était passé, et raconte ses, ses, ses rêves à la famille, rêves dans lesquels il dominait sur eux. Hein? Comment se faire des amis, page 31. Hein? Là, j'ai rêvé que toute la famille venait. Vous étiez tout à genoux devant moi. Tu sais? Ah oui. Ah, amen. Ses ah, oui. frères devaient se dire, il est donc aimable, ce petit chérubin-là. Hein? Ce qu'on ferait sans lui. La situation est telle, telle, nous rapporte le verset 4 qu'il nous ait dit qu'il ne pouvait plus lui parler avec amitié. Littéralement, dans l'hébreu, il ne pouvait plus lui parler avec shalom. La, on sait que le shalom de Dieu, c'est beaucoup plus qu'une absence d'agression. Hein? C'est une grande paix, c'est relationnel, c'est l'accord d'une faveur répandue avec générosité. Il ne pouvait plus lui parler avec shalom. Étonnamment! Malgré cela, le verset 14 nous dit, Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé. Va voir si tes frères sont en shalom. » C'est le même mot. Intéressant, hein? « Et si le troupeau est en bon état, tu m'en rapporteras des nouvelles. » Et il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron. Et Joseph se rendit à Sichem. Alors, on sait ce qui se produit. Il s'en va là, il y trouve pas. Il, il vagabonde, il erre un peu, il fouille, il fait un peu de porte-à-porte. -porte, hein. Et finalement, il rencontre quelqu'un qui lui dit « tes frères sont à Dottane. Alors, il se rend Dottane et ses frères le voient venir de loin. Et là, ils se disent « voilà, c'est l'occasion rêvée, ça va être sa fête hein. ». Et on se prépare effectivement pour un fratricide. On voulait le mettre à mort pour plusieurs d'entre eux. C'était leur réaction première. Et on sait ce qui se produit, on l'a vu dans le texte. Bon, Ruben intervient, on le met dans une citerne, finalement, en attendant. Quand on met dans une citerne, là, on s'entend, là. C'est pas une belle citerne, n'est-ce pas, euh, tout équipé, là, tu okay? sais, une espèce de, de condo euh, d'Otaniel, là. C'est plein de boue, c'est plein de n'importe quoi là-dedans, vous pouvez crever, vous voyez. Même chose, est arrivé à Jérémie, d'ailleurs. Et on le place là-dedans, et eux... Qu'est-ce qu'ils font pendant ce temps-là? Ils ont beaucoup, beaucoup, bien sûr, de compassion pour leurs frères. Ils s'assoient et ils mangent leur sandwich, leur pita humus, pendant que leurs frères se lamentent à l'agonie dans le fond de sa citerne. Merci, Seigneur, pour la famille, l'amour des frères. Hein? La famille de l'Alliance, c'est pas petit, hein? Et là, bien sûr, lève les yeux. Il va venir une caravane de Madianite. Ah, bien écoute, on pourrait faire une pièce avec, à place de le tuer. On va le vendre. Génial. Non, mais j'ai des Juifs. Oh, Puisque j'ai moyen <rire> Non, mais tu sais, euh, on aime ça faire une pièce. On est tous des Juifs euh, spirituels. Nous sommes l'Israël de Dieu. jai réussi à corriger ça un peu, là, oui? Alors, effectivement, il le vendent 20 cycles. <rire> Nous désirons présenter à la communauté assidique nos plus humbles excuses. <rire> Alors voilà qu'ils le vendent donc, et euh, ils gardent la tunique, bien sûr, et euh, on sait ce qu'ils font avec. Ils, euh, ils la trempent dans le sang d'un bouc et ils l'envoient à leur père. Ils, ils ne mentent pas, hein? Ils ne disent pas, il y a un bouc qui l'a qu dévoré. Voici sa tunique. Non, non, voici la tunique de ton fils. Est-ce que tu la reconnais? <rire> C'est Subtil, on est bon dans la manipulation, hein, dis, tu t'impliques ouais. pas trop, tu te gardes une porte de sortie. » Alors, voici ce que nous avons trouvé, « Reconnais, là, si c'est la tunique de ton fils. » Il y a quelque chose quand même d'ironique, parce que le Seigneur, dans sa grâce, fait. Peur. le Seigneur a de l'humour, hein? s'il n'y en avait pas, il n'y aurait plus d'église, hein? parce qu'on y est tellement risible, on est pleurable, mais on est risible tellement souvent aussi. Il y a quelque chose d'ironique ici. « Jacob est trompé par une tunique et un bouc mort. » Est-ce que c'est pas comme ça que lui-même avait été trompé? Ou avait trompé son père? Dans l'histoire d'Ésaü pour lui voler son droit d'aînesse, en complicité avec sa chère maman? Hein? La tunique de son frère Ésaü, le bouc qu'elle allait faire cuire la maman pour lui servir la nourriture, exactement le même truc, il se fait faire la même passe. Il y a quelque chose d'humoristique là-dedans. Et c'est comme ça qu'il avait dérobé la bénédiction de son frère Esaü. Jacob refuse toute consolation. Ça Dieu extrêmement humiliant pour les autres enfants. Il en restait onze, mais eux autres, n'étaient pas importants. Joseph, Jacob avait perdu la vie. Joseph était mort. Les autres enfants, il ne semblait pas trop, trop, trop s'en soucier. Joseph, son premier-né, premier-né de Rachel, il faut prendre aussi en considération, les patriarches, là, se promenaient ayant constamment à l'esprit la promesse d'un sauveur qui allait venir, la promesse messianique. Ça, c'est depuis le protévangile en Genèse 3. Les patriarches se promenaient avec ça. Et Jacob, j'ai presque envie de dire à juste titre jusqu'à un certain point, avait la conviction que c'est de Joseph que viendrait la lignée messianique. D'abord, c'était le fils de Rachel, sa préférée. Et dans un deuxième temps, il y avait les rêves qui venaient appuyer le tout, vous voyez. Mais le choix des hommes et le choix de Judas, c'est deux mouvances différentes. Le choix de Dieu, c'est deux mouvances différentes. Dieu lui avait choisi Judas. Quatrième de Bila, de, 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 la, de, la, servante, de la servante de Léa. Non, sa servante, oui, de, de Léa. Le quatrième de, 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 de Léa, Dieu avait choisi Judas. Alors, le Bila... Joseph vient de mourir, son premier-né, le fils par lequel il était convaincu qu'il qu viendrait générer la postérité messianique, donc c'était terminé. Plus Joseph, Joseph mort, comment cette promesse s'accomplirait-elle? Si? un peu comme les disciples d'Emmaüs qui se promènent, le nez piqué dans le nombril, hein? ah, on pensait bien que ce serait lui qui, mais voilà maintenant trois jours, il est mort. Là, le fils... Supposément, le fils de la promesse était mort, vous voyez. Alors, tous ses espoirs, tout ce qu'il nourrissait dans son cœur, était réduit à néant. Et c'est ici pour Jacob, donc, beaucoup plus que la mort d'un fils. C'est l'extinction de la plus grande promesse de Dieu dans sa compréhension limitée des choses pour le moment. Et pendant que Jacob agonise de chagrin, arrive en Égypte Joseph, selon le plan providentiel, de Dieu. On sait ce qui s'est produit, on l'a revendu à nouveau, hein? c'était devenu de la marchandise, on l'a revendu à Potiphar. Et ça m'amène à mon premier point, parce qu'on n'a pas commencé encore. La souveraineté de Dieu sur les événements dits inexplicables. Premier point le plus évident, c'est le contrôle de Dieu sur toutes nos circonstances, une leçon qui transcende d'ailleurs tout au long du récit qu'on a lu ce matin. Tout au long de nos vies, Dieu est en contrôle. Voyons d'abord les supposées coïncidences. C'est quand une drôle d'adon, puis ça donne bien, là, comme on dit souvent. Là. Les supposées coïncidences nécessaires pour que Joseph aboutisse en Égypte. Joseph, Jacob, je dis bien, devait d'abord l'envoyer vers ses frères. Ça nous étonne un peu qu'il l'envoie vers ses frères. C'était au risque, ça, mais peut-être qu'il n'était pas au courant trop des relations plus ou moins abrasives, houleuses, qu'il entretenait avec ses frères. Joseph devait ensuite rencontrer l'homme qui lui dit que ses frères sont à Dothan. Ça non plus, ça ne tombe pas sur le coup de l'évidence. Il aurait pu rencontrer bien d'autres monde, mais il rencontre précisément, précisément celui qui avait entendu les frères dire on va aller à Dotane. Hein? Alors, si ses frères étaient restés à Sichem, ils les auraient trouvés, ils n'auraient jamais été sur la route des caravanes. Car avant ne passait pas par Sichem, passait par Dotane. Voyez-vous comment Dieu amène, ça a l'air, tu sais, Dieu n'est pas nerveux, hein? il prend son temps. Et chaque détail dit naturel, chaque détail de nos vies contribue au scénario divin. L'intervention de Ruben qui empêche le meurtre. Bon, la citerne, ce n'est pas agréable, mais quand même, il a encore envie, il a sauvé sa peau, vous voyez? Le passage de la caravane ismaélite se dirigeant précisément vers l'Égypte, non pas vers une autre direction, mais vers l'Égypte. Et la vente de Joseph à Potiphar. Bon, tout est en place pour la suite du plan de Dieu. Finalement, Jacob, donc, est trompé par ses fils. Tout cela prend place pour le salut ultime de la famille, leur salut de la famine qui va éventuellement se produire. Maintenant, c'est important de s'arrêter à la confusion et au chagrin de Jacob, à la confusion et au chagrin de Joseph là-dedans aussi. Pensez un peu à Joseph, là. Il y a eu des rêves, là. là. Je ne pas parce qu'il a mangé une pizza avant de se coucher qu'il a eu ces rêves-là, là, tu sais. C'est des rêves révélatoires. Nous sommes dans un contexte de révélation... Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme le dit si bien l'Épître aux Hébreux. Hein? Dieu ne se révèle plus maintenant de cette manière-là. Parce que maintenant, il s'est révélé par le Fils, il a mis le mot final. Mais à l'époque, il se révélait comme cela. Souvent par les rêves, par toutes sortes d'éléments surnaturels. Alors lui, Joseph, sa vie est basée là-dessus. Il y a quelque chose de grand pour moi qui s'en vient. Et là, bon, la citerne, il se dit, « Wow, je suis assez loin de mes rêves, là. » Mais ça dure un temps. Il sort de là, puis « Oups, je me retrouve esclave d'Égypte, de, de Madianite, pas fort non plus. » Et là, finalement, il se retrouve esclave de Potiphar. Et là, il faut quand même admirer le gars qui n'a pas perdu la foi dans tout cela. Il fait de son mieux pour servir le mieux possible et pour se garder pur. Ça, c'est impressionnant, comment il a vécu cela avec la femme de Potiphar. Et quelle a été la récompense pour sa fidélité à Dieu Pour avoir dit à Satan, retire-toi arrière de moi, femme de Potiphar satanique. Loin de moi la pensée hein, d'offenser Dieu de cette manière-là. Quelle récompense tu as eu ben, Il s'est retrouvé en prison. Il est passé pour un traître, il s'est retrouvé en prison. Là, il est là, il moisit en prison. Avec mon Dieu. Un petit peu trop ironique, non Okay. Mais voyez-vous ce que je veux dire? Jacob, lui, pendant toutes ces années-là, on parle d'une vingtaine d'années, bien-aimé, pleurait son fils. Certainement que ça l'a ça fait vieillir beaucoup plus rapidement que prévu. Il a perdu sa raison de vivre. Dieu est parfaitement souverain. Et pourtant, son contrôle souverain inclut la destruction de la paix et du bonheur de ces deux hommes-là. Jacob inconsolable dans un état de douleur intérieure indicible dans une obscurité opaque qui va perdurer au cours des vingt prochaines années. Bien sûr qu'avec mon Dieu, tout ira bien, ça, sa raison d'être. Mais il faut l'échelonner sur une longue période de temps. Il n'y a aucune voix qui vient percer le ciel, là. Ni pour Jacob, ni pour Joseph pour leur dire, écoutez les gars, ça va bien finir. Juste patienter, juste 20 ans. Il n'y a aucune voix qui vient leur dire que ça va bien finir. Ils sont dedans. Ils macèrent dans la douleur et ils ne voient pas d'issue. Il n'y avait rien d'autre sur lequel s'appuyer que sur leur foi en Dieu et ses promesses. Puis c'est une foi qui était en eux avant la venue du Christ Jésus, bien, hein, bien inférieure, en évidence, si vous me passez l'expression, malgré que je ne suis pas un évidentialiste, <rire> aucun conseiller, aucun théologien, aucun spécialiste, même le plus doué, n'aurait été en mesure d'expliquer ce que Dieu était en train de faire. On ne peut pas emprisonner Dieu dans nos syllogismes. J'aurais bien aimé un amen. Je vous trouve extrêmement baptiste, au passage. Risquez-en un de temps en temps, ça fait du bien. Ça va vous faire du bien à vous aussi. C'est pas un catharsis, mais on se sent davantage impliqué. Hein? Est-ce que je peux dire cela? Good. C'est un bon investissement, de toute manière. Ça ne sera jamais perdu, un amen bien placé. Amen, ne soyez pas d'accord. On a cette propension dès que quelque chose arrive de désagréable, on essaie de trouver des explications. « Ah, la prochaine fois que je vais faire ça, donc, j'aurais pu la douleur. » Tu sais, on essaie de tout expliquer, uh, « to explain away », comme on dit en anglais, hein, de, pour, pour, pour se débarrasser de la situation et se sécuriser là-dedans. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. Il va falloir plusieurs années, il va falloir plusieurs tournants dans cette histoire avant que la nécessité, et je dis bien la nécessité de ces événements-là, puisse devenir claire. L'apôtre Pierre nous parle de ça, parlant de l'épreuve. Hein? Vous le conna... vous, Lui que vous aimez sans le connaître, quoique, pour l'instant, puisqu'il le faut, vous ayez à subir des épreuves. Des épreuves? C'est hein? un paquet, je ne sais pas. Comment tu ça pour une voiture? Là? Un... Oui, c'est un espèce de paquet. je sais pas un ajout qu'on fait. Là, ah, je vais prendre ça en option. Ce pas une option. Voilà. Hein? Ça fait partie de nos vies. Ça fait partie du modèle de base, comme dirait l'autre. Mais à la fin, la foi et l'espérance « Triomphe et les doutes et le désespoir sont vaincus. » C'est un encouragement pour nous lorsqu'on expérimente le goût amer de ce que les Anglais appellent « the dark side of God's providence » et de ce que les Québécois désormais vont appeler le côté obscur de la vie chrétienne. Dans ces moments-là, on est porté soit à douter de la souveraineté divine ou de sa bonté, mais surtout, on sait que Dieu est là, on sait qu'il est tout-puissant, mais là où on doute, c'est... Ah, il n'interviendra pas pour moi là-dedans. Hein? C'est souvent de fois, à la base, là où on en arrive dans l'épreuve. Et en même temps, on, va, on maintenant peut se dire, si Dieu existe et qu'il m'aime tant que cela, peux-tu ne même pas réduire en confetti mes plus beaux rêves. Il me laisse un petit peu, une petite touche. Il ne peut pas ainsi faire basculer ma vie dans des circonstances aussi douloureuses. Laissons l'expérience de Joseph nous parler ici. Oui, la providence souveraine de Dieu nous conduit parfois dans des tempêtes qui amènent nos espérances et nos plus beaux rêves à faire naufrage et à ne pas revenir en surface. Dieu ne nous a jamais, produit, ne nous a jamais promis une vie facile, une vie de santé, une vie de prospérité, une vie sans épreuve, une vie de succès absolu. Nous ne sommes pas des gens qui, promou qui, qui promouvons oui, hein? La théologie de la gloire, mais nous sommes des gens de la théologie de la croix. On est un peu luthériens là-dessus aussi. La théologie de la croix, prends ta croix et suis-moi. On n'est pas de la théologie de la gloire. Au oh, nom de Jésus, je te chasse, c'est épreuve. Au oh, nom de Jésus, je te chasse. Hein? La théologie de la gloire n'est pas, pas là. Ça, c'est l'avenir, ça, pour la gloire. Mais prends ta croix et suis-moi. Reconnais-le dans toutes tes voies. Dieu n'est pas un personnage méchant et capricieux qui, sans raison, place des circonstances douloureuses dans nos vies. Hmm? Il y a toujours de profondes leçons à nous enseigner et des manières de nous amener à le glorifier, qui ne pourrait s'accomplir sans passer par ces tempêtes-là. On parle ici de passage obligé. Hein? On est porté à dire dans la tempête, là, dans les épreuves, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Hein? Ce n'est pas la bonne question. La question devrait être, comment puis-je glorifier Dieu dans cette épreuve-ci? Joseph n'aurait pu sauver son peuple s'il était demeuré confortablement surprotégé dans ses pantoufles à la maison. L'amour idolâtre de Jacob pour son fils, parce que c'était un amour, une affection idolâtre, démesurée, pour son fils, devait être mis au défi et pour cela Joseph devait disparaître pour un temps. Nos chagrins, nos peines ne sont jamais sans signification. Parce que Dieu interprète toute chose, on le sait. Il n'y a pas deux dieux. Nous ne sommes pas ces Grecs qui voyons, n'est-ce pas, le mal et le bien comme une, une voie de chemin de fer qui s'en va en parallèle et qui n'aboutissent jamais. Hein? Il y a un seul créateur et c'est Dieu. Et toute existence, quand on parle d'existence, ce pas uniquement matériel, tout événement qui existe ne peut prendre sa source ailleurs qu'en Dieu et n'arrive jamais comme un fait brut. Dieu l'a déjà interprété pour nous. Alors, ça nous amène à revoir un peu notre herméneutique des événements. Mmh. Dieu a toujours un but, un objectif à atteindre en nous et à travailler en nous. Et ça m'amène à mon deuxième point. La souveraineté de Dieu sur les péchés volontaires. Deuxièmement, donc, Dieu est souverain sur les péchés volontaires des frères de Joseph. Pour plusieurs, cet aspect de la souveraineté de Dieu, c'est un moton plutôt dur à avaler. Dieu est certainement souverain, dit-on, sur les circonstances, les tempêtes de nos vies, mais la méchanceté humaine, est-ce que ce n'est pas simplement le résultat de notre liberté? Notons ici à quel point la manière dont Dieu ordonne les circonstances était nécessaire aux frères de Joseph pour qu'ils agissent selon leurs impulsions pécheresses. Ah oui, ça ne fait pas Dieu l'auteur du péché d'aucune façon. Tant et aussi longtemps que Joseph était à la maison, même s'il le détestait, là, amèrement, puis il lui parlait au vitriol, hein? ça s'appelait « Touche pas au tigas à papa ». Hein? Jacob était là toujours pour le défendre. Fallait il fallait qu'il fasse un homme, un bon, donné. si Jacob n'avait pas décidé d'envoyer Joseph s'enquérir du shalom de ses frères, leur pensée n'aurait jamais été mise au jour et leur plan à exécution. C'est comme ça qu'on se connaît. On ne se connaît pas en se regardant dans le miroir. On se connaît à partir de nos réactions dans les différentes circonstances. On se connaît à partir de nos relations avec les autres. « Ah, je pas pensé que je réagirais de cette façon-là, parce qu'on s'aime beaucoup et on, est, hein, on a eu au général une assez haute opinion de nous-mêmes. » C'est comme ça pour nos propres expériences douloureuses. On aime bien sûr raconter les circonstances où la providence de Dieu nous a gardés d'un malheur ou d'une catastrophe, ou, ou d'un malaise. Hein? Le 11 septembre 2001, hein, les, 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 les tours à New York, il hein, y a une dame qui racontait que elle était en retard ce matin-là parce que, chemin faisant vers le travail, elle a rencontré un artiste connu. Elle s'est arrêtée pour lui parler longtemps, longtemps. Elle est arrivée, puis quand elle est arrivée, les tours étaient écrasées. Et Dieu lui a sauvé la vie. Mais il y en a qui n'ont pas eu... Ce privilège-là, si vous me posez l'expression, y a eu un autre privilège. Hein? Ils ont eu ben, Ceux qui étaient croyants, ils ont eu le privilège d'aller rejoindre le Seigneur, là, et ils n'ont pas échappé à la catastrophe. Dieu était souverain sur les actions pécheresses des terroristes, comme il l'est sur nos propres péchés. Nous avons dans le cœur, si nous sommes honnêtes, avec nous-mêmes et avec Dieu, toutes sortes de pensées pécheresses qui ne se traduisent pas toujours en actions. Parce que l'occasion nous manque. Quand l'occasion se présente, on a la capacité pour tous les, les péchés les plus graves, les plus détestables. Il arrive aussi qu'on se retienne de péchés extérieurs en raison de la présence d'autres personnes, notre réputation, ou par crainte de se faire prendre, ou en raison des tabous sociaux. C'est la grâce du Seigneur pour nous et pour les autres aussi. C'est la grâce du Seigneur. Si nous vivions dans un monde où chacun agissait selon sa propre pensée pécheresse dans son cœur, ce ne serait plus le monde. Ce serait, comme on dit souvent dans c'est l'enfer. Mais là, ce serait l'enfer. Parce que ça va être ça, l'enfer. Là où il n'y aura plus de retenue, il n'y aura plus de grâce commune en enfer. Dieu va être présent en enfer, bien sûr. Il va être présent dans sa colère. Merci au Seigneur pour sa grâce pour nous. En d'autres moments, cependant, pour des raisons qui lui appartiennent, Dieu enlève cette force restreignante. Et il nous place dans une situation où nous avons à la fois la motivation et l'occasion de donner libre cours à, à nos péchés. À noter que le Seigneur ne crée pas le péché, il n'en est jamais l'auteur. Il demeure cependant souverain sur nos péchés en contrôlant toutes les circonstances et les influences qui nous amènent au point où la semence d'un péché particulier dans nos cœurs croît jusqu'à la pleine Éclosion. Proverbe 30, verset 8-9. Ne me donne ni richesse ni pauvreté. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire de peur que dans l'abondance je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe et m'attaque au nom de mon Dieu. C'est ce que la prière, notre Père, veut dire quand on dit ⁇ ne nous induis pas à en tentation. Ne me mets pas dans une situation où je vais être vraiment tenté de donner libre cours à mes passions. ⁇ Lorsque nous pêchons dans sa grâce, Dieu nous montre de quoi nous sommes capables. On a souvent, comme je disais tantôt, une très haute opinion de nous-mêmes. Hein? Et parce que Dieu nous a donné soit un environnement qui est moins propice au mal, c'est ce qui fait que parfois on peut être séduire envers les autres qui n'ont pas eu le même arrière-plan. On ne part pas tous du même endroit. Il y a pas, ça n'existe pas l'égalité dans le monde. Tu, même, même si ce n'est pas dans un régime communiste, on veut toujours que tout soit égal. L'égalité des hommes et des femmes, l'égalité des l'égalité. Hein? ça n'existe pas l'égalité. On ne vient pas au monde égaux. Il y en a qui viennent au monde plus brillant que d'autres, il y en a qui viennent au monde plus capable, il y en a qui viennent au monde dans des circonstances plus propices, il y en a qui viennent au monde dans des circonstances extrêmement handicapantes, ou euh, dans une famille toute croche. Il n'y a, a pas d'égalité. Alors, on, on ne part pas tous du même point et notre progression dans l'Église ne se fait pas non plus tout au même rite. D'où l'importance de se supporter les uns les autres. Et si quelqu'un a à se plaindre de l'autre, voilà, qu'il pardonne comme nous avons été pardonnés. <rire> La réalité est cependant que s'il y a un péché particulier dans ma vie... Que ce soit la colère, que ce soit la convoitise, la cupidité, la malice, les mauvaises attitudes. L'idolâtrie. Vous savez c'est quoi l'idolâtrie? C'est tellement subtil. Ah, oh, l'idolâtrie, Ancien Testament, les statues. Oh. C'est un infime aspect l'idolâtrie. Je trouve que fait chaud. On est sur caméra. Ah, oh, il faut que je verre ma mago, mon, mon papillon devant. On est sur caméra, OK. Ah, oh, ils sont habitués. Alors, donc, <coughs> l'idolâtrie, on trouve un bel exemple d'idolâtrie dans le livre d'Esther. Vous connaissez le livre d'Esther? Oh, le bouton. Oui. On retrouve qui dans le livre d'Esther, entre autres? Ce cher Amant. Amant, hein? Amant qui était bien, bien, qui était le numéro un là, du, du, du roi, vous savez. Le roi ne jurait que par Amant. Il y en avait seulement qu'un dans le pays qui n'avait pas de considération pour Amand, c'était Mardoché. Alors, quand Amand sortait, tout le monde mmm", s'agenouillait, il baisait à la bague, whatever. Hein? Mais lui, Mardoché, une coquerelle serait passée, ça aurait eu le même effet sur lui. Et Justin didn't care at hein? Pas du tout. Et là, c'est étonnant. Amand, qui a tout ce qu'il lui faut, qui est le chouchou du roi, qui est hyper enrichi, qui navigue parmi les grands de la place, qui est adulé, sa vie vient de perdre tout son sens parce qu'il y en a un seul dans le pays qui ne s'incline pas devant lui. Son idole venait d'être débusquée. Son idole d'être adulé, d'être le vu, le su, le connu, le supérieur. Il perd complètement sa joie. Il en parle même à sa femme, il en parle à ses amis qui, en bon conseiller, lui suggère un gibet. Pends-le. Vous savez, les, les moyens orientaux ne sont pas comme nous. Ils, ils discutent pas longtemps. Tu as un problème, tu fais mourir le problème, il n'y a plus de problème. Alors, à main tu un problème, tu le prends, il n'y a plus, plus d'amans. Hein? Les, 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 les amis d'Israël autour, là, on n'aime pas Israël, on va faire sauter à la place, on va faire un gros parking avec ça, on n'aura plus de problème. Hein? C'est ça, en général, que les, plusieurs des, 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 des pays autour d'Israël euh, veulent faire. C'est le rêve qu'ils chérissent. Je suis <coughs> perdu avec ça. Donc, nos idoles, effectivement. Lorsqu'on a une occasion de pécher, ça prend quelque chose, ça prend la grâce de Dieu pour ne pas qu'on s'y adonne. Et lorsque Dieu choisit de nous montrer la triste réalité au sujet de nous-mêmes, alors là, nous comprenons notre besoin de l'Évangile, notre besoin de la grâce, notre besoin du pardon, notre besoin de la croix à chaque pas de nos vies. C'est pour ça que la conversion, là, quand les gens racontent leur témoignage, c'est souvent arrivé à un moment crisiaque. C'est une crise, la conversion. Hein? Ça arrive à un moment crisiaque où il est arrivé une circonstance dans ma vie où j'ai pris conscience d'eux. Le Seigneur a utilisé cela. Ça va arriver parfois qu'il n'y aura pas nécessairement une circonstance catastrophique et que quelqu'un, oui, va tomber sous le coup d'une conviction par l'esprit, sans nécessairement de médiation événementale, mais généralement, les événements sont utilisés pour cela. Et ça m'amène à mon troisième point. Je pense qu'on va rentrer dans, dans le temps. La souveraineté de Dieu et la dispensation de sa grâce. <rire> Comment est-il possible qu'un Dieu saint, dont les yeux sont trop purs pour voir le mal, c'est ce que nous dit le prophète Habakkuk, chapitre 1, verset 3, utilise souverainement nos péchés pour sa gloire et pour notre bien? Question intéressante, qui a l'air paradoxal, hein? La réponse se trouve dans l'Évangile. La, retrouve, la réponse se trouve dans l'Évangile, dont nous avons une préfiguration frappante dans ce chapitre 37. Dieu le Père envoie son Fils dans le monde pour vivre parmi les descendants des frères de Joseph, pour rechercher leur shalom. Contrairement à Jacob, ce père aimant savait pertinemment bien comment tout cela allait tourner au vinaigre. Le père, pas plus que le fils, n'a été surpris par la croix, vous savez. Dans l'histoire du chapitre 37, Dieu empêche les frères de Joseph de lui enlever la vie. Cependant que Dieu n'empêchera pas le meurtre de ceux qui détestaient Jésus, le meurtre de Jésus par ceux qui le détestaient. Il entoure son fils d'une bande de scélérats qui lui enlève sa tunique. Voyez-vous les amalgames? Lui font subir une pléthore de mauvais traitements avant de l'exécuter brutalement. Autant Joseph était loquace à la maison, autant il était silencieux dans sa citerne, sinon pour implorer la grâce. Et ça nous rappelle encore Jésus, Ésaïe 53, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche, sinon que pour dire Élie, Élie, la masse à « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il aurait pourtant pu appeler, il le dit déjà dans un autre contexte, une légion d'anges à son secours. Vous voyez, Dieu exerce sa souveraineté ici, même sur la mort de son fils bien-aimé aux mains des impies. Ces derniers n'avaient aucun pouvoir de commettre un tel péché contre lui, excepté le pouvoir que lui-même leur donnait. Quand un enfant tape son père dans le visage, c'est parce qu'il est sur les genoux de son père. Pour pouvoir blasphémer contre Dieu, il faut qu'il nous tienne pour ce faire. Il faut avoir en lui la vie, le mouvement et l'être, vous savez. Alors ces gens-là, c'est par la force que Dieu leur donnait qu'ils ont fait ce traitement-là, qu'ils ont imposé ce traitement-là au Seigneur. Chacun de leurs souffles moqueur venait ultimement de lui. La puissance du bras qui plantait les clous dans ses mains et dans ses pieds, c'était la puissance que Dieu leur accordait. Acte 2, 23. Cet homme, livré, pardon, livré selon le dessin arrêté. Et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Cependant, le père, à l'opposé de Jacob, savait que la mort de son fils, c'était la preuve du triomphe de l'amour divin. Pavant la voie de la vie éternelle à une multitude d'hommes et de femmes pécheurs. À la croix, il y a quelque chose qui s'est produit pour les hommes qui l'ont crucifié. Ils n'auraient jamais, jamais, ceux qui l'ont crucifié, n'auraient jamais anticipé, n'est-ce pas? Pas plus que les frères de, de, de Joseph n'avaient le moindrement soupçonné que Dieu est en train de faire, ce que Dieu est en train de faire à travers leur jalousie, à travers leur colère maladive, pécheresse et meurtrière. Frères et sœurs, c'est cette réalité-là qui devrait nous donner une nouvelle forme, ou donner une nouvelle forme à la manière dont nous, dont vous et moi, nous interprétons les tempêtes qui envahissent souvent de fois nos vies. Ça change notre interprétation des choses, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conséquences même du péché des autres envers nous et de notre péché envers oui. les autres. Comment un Dieu souverain sur toutes les circonstances possibles, même sur les pires actions pécheresses des êtres humains, Pourrait-il ne pas être à l'œuvre pour mon bien dans les tempêtes de ma vie? » Sa manière d'œuvrer peut nous apparaître douloureuse. Hein? Il ne restreindra pas toujours le péché des autres sur nous, non plus que le nôtre sur eux. Nos rêves pour ce monde peuvent voler en éclats, mais seulement dans la mesure où Dieu peut faire quelque chose de plus riche, de plus pur, à partir des éclats. Le soir arrive les pleurs, qu'est-ce qui arrive au matin? L'allégresse. Psaume 35. Le soir arrive les pleurs, le matin l'allégresse. Hein? Ils sont enseignables! Alléluia! Dieu va utiliser nos douleurs, nos épreuves, nos péchés, ceux des autres, pour révéler l'intérieur de nos cœurs, pour nous montrer notre besoin de Lui. Nous montrer notre besoin impératif de l'Évangile pour nous faire voir davantage à quel point nous vivons dans un monde brisé et dépravé. Il va utiliser nos épreuves pour nous raffiner, pour nous sanctifier, pour nous enseigner à regarder davantage au trésor que nous avons et que nous devons rechercher, c'est-à-dire lui, le Christ Jésus. C'est la seule manière de faire une lecture correcte de d'Éphésiens 2.10 qui nous dit « Nous sommes son ouvrage ». Faites une prière cet après-midi, parlez au Seigneur, dites-lui, « Seigneur, qu'est-ce que tu fais, c'est ainsi? » Le Seigneur va vous dire, « Je travaille. »« Ah, oh, à quoi tu travailles? »« travaille sur toi. »« tu es mon œuvre. » Vous savez que le mot c'est « poïema certainement, qui est donné en français poème, qui veut dire « une œuvre d'art. » Le Seigneur n'est pas en train de faire de la camelote et de la ferraille avec nous, vous savez. Il est en train de faire une œuvre d'art. Que cela soit notre pensée, que ça nous guide à travers les hivers de nos vies. On sait c'est quoi un hiver, dit temps. Si vous vivez à Québec, vous le saurez encore davantage. Parfois, les hivers sont plus longs que les étés. Il y a une alternance de saisons. Mais quelle que soit la saison, nous sommes dans les mains de notre Dieu et nous sommes son œuvre d'art. Amen. Dieu très saint tout-puissant, Père des Lumières, Dieu auquel aucune circonstance, de quelque sorte qu'elle puisse être, n'échappe. Aucune d'elles ne passe sous le radar. On veut se laisser rappeler, Seigneur, à quel point tu es constamment à l'œuvre dans nos vies. Tu n'es pas temps partiel, tu ne fermes pas cinq heures. Tu es toujours en train d'œuvrer dans nos vies, dans tout ce que nous expérimentons, Dieu Saint Tout-Puissant. Gloire te soit rendue. Nous te remercions pour ta providence, ô Seigneur. Providéré, toi qui as vu d'avance, et tu as vu d'avance parce que c'est toi qui as fait placer dans l'espace et dans le temps les circonstances qui allaient prendre place dans nos vies. Comme nous te bénissons, comme nous t'adorons et te louons, et comme nous voulons te faire cette prière si chère aux apôtres, Seigneur augmente notre foi afin que nous puissions voir plus clairement ta main dans nos vies, Seigneur. Ta main toujours compatissante, qui œuvre toujours au bien de ceux qui t'aiment. Notre Dieu, nous ne saurons jamais à quel point nous avons une propension à aller vers le bas, de sorte qu'on ne peut jamais réaliser à quel point. Il faut ta puissance immense pour nous amener vers le haut. Et on ne comprend pas toujours parce que, autant, n'est-ce pas, ta connaissance est élevée au-dessus de la terre, autant l'Orient est éloigné de l'Occident, hein, autant tes pensées sont différentes des nôtres. Seigneur, ta transcendance nous échappe tant et tellement. Mais Seigneur, nous savons, nous avons toutes tes promesses, tes paroles, et nous sommes, nous marchons sur cette dynamique-là. Nous carburons à tes paroles et à tes promesses. Tu es un Dieu puissant. Que mille tombent à ta droite, dix mille à ta gauche, ou vice versa, Seigneur, nous ne serons point ultimement affectés parce que tu nous gardes et que nul ne nous ravira de ta main. Sois béni, ô oh Dieu Saint, et donne-nous d'être flexibles, malléables entre tes mains comme l'argile que nous sommes, afin que tu puisses faire de nous des vases d'honneur. À ta plus grande gloire en Christ Jésus. Amen.